0: Hallo liebe Zuschauer, ich bin Nadine Häusler, Praxismanagerin hier in Mainz in der Dr. Carsten Hautmedizin und ich unterhalte mich heute mit Dr. Robert Carsten über ein Thema Akne und den Zusammenhang zwischen Milch und anderen Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Genau, ein sehr spannendes Thema. Wir sind jetzt in unserer Diät- und Ernährungsphase und kommen jetzt endlich mal auch zur noch stärkerer Einbeziehung der Hautkrankheiten und die Akne ist wirklich eine Erkrankung, die sehr stark von der Ernährung abhängt.
0: Ja, lange Zeit ist das ja so ein bisschen ähm, eher in den Hintergrund gerückt. Man hat da weniger Zusammenhänge so in den Fokus gestellt. Aktuell ist es aber wieder sehr bedeutend. Können Sie es mal erklären, warum rückt es wieder so in den Fokus?
1: Es ist natürlich schon so, dass die ähm, Leute, Menschen immer mehr auf ihre Ernährung achten, und natürlich haben wir jetzt auch diesen Jahresanfangseffekt mit guten Vorsätzen und Lockdown, wo man ja auch mehr und auch von der Qualität nicht so gut gegessen hat. Und da haben viele natürlich gemerkt, okay, ja, das ist auch für meine Haut nicht so gut. Also ich kriege mehr Unreinheiten, ich kriege mehr Pickel. Und ähm, viele machen sich dann auf die Suche, wie kann das denn äh, mit eventuell meiner Ernährung zusammenhängen, weil das liegt natürlich auch nahe, weil das ja auch etwas ist, was dann viele eben verändert haben und nicht zum Positiven verändert haben. Mhm. Und auch in den Medien ist es natürlich ein Thema. Ähm, die Ernährung ist ja eigentlich schon immer das Thema der Menschen gewesen. Und mit der Ernährung äh, positiv die Gesundheit beeinflussen oder sogar zu heilen ist natürlich auch in der Volksheilkunde und in der Naturheilkunde ganz äh, weit verbreitetes Thema.
0: Mhm.
1: Aber auch bei uns natürlich.
0: Ja, ja. man könnte ja denken, dass ähm, die Akne ist ja gekennzeichnet durch eher teigdrüsenreiche und fettige Haut. Man könnte ja jetzt irgendwie den Schluss ziehen, dass dann fettige Nahrungsmittel besonders schlecht sind. Ähm, ist ja auch teilweise so, aber vor allen Dingen Milch und auch Nahrungsergänzungsmittel rücken gerade in den Fokus.
1: Das stimmt, also die, es gibt ähm, ein ähm, Hormon, über das wir schon häufig gesprochen haben, das ist IGF-1 oder IGF-1, was eben bei der Akne eine große Rolle spielt. Das führt zu einer verstärkten Teigproduktion, zu einer Verhornung, das heißt, der verstärkte Teig kann nicht richtig abfließen. Und ähm, das ist eben ein Hormon, was durch gesättigte Fette verstärkt freigesetzt wird. Und, also Fette... Wurst, ähm, Chips, für der Käse und so weiter. Aber eben auch die Milch ist ja letztendlich ein äh, Anabolikum. Denn äh, es wird ja von der Kuh oder von der Ziege oder vom Schaf, eben auch vom Menschen natürlich, für die, die, den Aufbau und äh, das Wachstum des Nachwuchses eigentlich extra bereitgestellt und die Natur hat sich ja über die vielen Millionen Jahre, Jahrtausende, äh, lange Zeit wirklich immer dann auch die, die besten Milchproduzenten sozusagen gefördert, nehmen, die natürlich auch bessere Überlebenschancen hatten. Insofern ist das, was wir äh, als Milch zu uns nehmen, schon ein echter Anabolikum-Cocktail, und kann eben auch dann zu diesen Nebenwirkungen führen, wie beispielsweise äh, Akne, aber es kann auch die Schuppenflechte negativ beeinflussen, aber auch äh, andere Erkrankungen wie Eczemerkrankungen, also
0: Neurodermitis. Aber was genau in der Milch, also welcher Bestandteil ist denn jetzt der, auf den man eher verzichten sollte? Denn Milch enthält ja auch wichtige ähm, Nährstoffe. Eiweiß, sagt man ja, das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, ist gut für Haut, Haare und Nägel. Ähm, aber was ist denn dann das, worauf ich verzichten soll? Und was kann ich denn tun, wenn ich ähm, irgendwie trotzdem gerne mal Milch trinke oder, oder einen Milchkaffee?
1: Sie lesen nichts dran verkehrt, einen Cappuccino zu trinken oder einen Milchkaffee, ähm, nur die häufige, also beziehungsweise die dauerhafte und Aufnahme und auch die Aufnahme in größeren Mengen ist für den erwachsenen Menschen eigentlich nicht geeignet. Es gab ja eine Zeit, da hat die Milchproduktion bzw. die Milchwirtschaft einen Einbruch gehabt und dann wurde geguckt, okay, wie können wir den Absatz ankurbeln. Dann kam ja dieser, dieser Reklamespruch, Milch macht müde Männer munter, also diese Alliteration. Mhm. Und da wurde auch dann damit darauf angespielt, dass eben die Milch auch was für Erwachsene ist oder die Oma, die 100 Jahre alt ist und jeden Tag ihr Glas Milch trinkt. Also es gibt schon auch positive Wirkungen der Milch, die hängen natürlich mit den Bestandteilen der Milch zusammen, das sind eben die Eiweiße, aber die, diese Eiweiße, die werden eben gerade dann Wirken als Trigger für dieses IGF-1. Kalzium ist natürlich enthalten. Es sind auch echte Hormone enthalten in der Milch. Und ähm, im Grunde ist es so, dass ein erwachsener Mensch keine Milch braucht. Also er kann seinen Eiweißbedarf und seinen Kalziumbedarf äh, auch anderswo decken. Ähm, und vor allem ist es halt die frische Milch. Die dafür verantwortlich ist und die Milchprodukte, die fermentiert sind, also das heißt, die durch Enzyme schon verändert sind, wie Käfir, Joghurt, Käse, die sind eben nicht mehr so aktiv, hormonell aktiv und die vertragen auch Erwachsene viel, viel besser. Es ist ja auch so, die Kinder haben ja ein Enzym im Darm, das heißt Laktase, das spaltet den Milchzucker auf. Also die Laktose ist der Milchzucker und der wird aufgespalten durch die Laktase. Und normalerweise verlieren wir Menschen dieses Enzym im Laufe unseres Lebens. Also wir können gar keine Milch mehr aufschließen, weil uns dieses Eiweiß fehlt. Aber weil wir schon relativ lange in der Zivilisation leben, haben wir wieder diese Fähigkeit entwickelt, Laktase zu bilden und somit auch Milchprodukte aufzuschlüsseln. Ähm, trotzdem ist es halt nicht gesund für uns Erwachsene, dieses regelmäßig äh, Trinken von frischer Milch ähm, in größeren Mengen.
0: Dann ist es ja eigentlich ganz naheliegend, dass äh, viele Menschen auch so eine Milchunverträglichkeit haben oder Milchzuckerunverträglichkeit, ja. weil sie eben die Laktose darin nicht vertragen.
1: Genau, das sind eigentlich die Normalen.
0: Das sind die Normalen sozusagen. <lacht> das dann. sind quasi
1: die Normalen, die den ursprünglichen Zustand haben. Und ähm, manche haben eben sozusagen einen Bonus dazu entwickelt, dass sie eben auch Milchprodukte verwenden können. Aber wenn sie das dann halt häufiger machen, dann müssen sie halt auch mit diesen Konsequenzen leben. Ähm, Milch ist ja echt schon sehr, sehr lange untersucht worden und immer wieder untersucht. Auch die Milchkonzerne untersuchen das immer wieder auf Gesundheitsförderung oder Gesundheitsschädigung. Und man, ist, man kann sagen, es ist nicht ganz eindeutig, das Bild. Aknefördernd ist es sicherlich. Es kann auch bestimmte Krebsarten fördern, wie Prostatakrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs. Aber es hat auch förderliche Eigenschaften, indem es die Regeneration des Körpers ankurbeln kann, auch über dieses IGF1. Einfach, dass halt die beispielsweise eine Wundheilung verbessert werden kann durch dieses IGF1. Aber es ist wirklich so, man braucht es nicht unbedingt. Es kann positive Effekte haben. Wer die negativen Effekte meiden äh, möchte, der kann das ohne weiteres machen, ohne da irgendwas zu verlieren. Und er kann ja immer noch die fermentierten Milchprodukte zu sich nehmen. Mhm.
0: Ja. Was ich super interessant finde, ich habe gelesen, dass tatsächlich Bevölkerungsgruppen ähm, Akne zum Beispiel gar nicht haben, weil sie eben nicht diesen westlichen Lebensstil haben, so wie wir das zum Beispiel haben. Ist es denn richtig, dass also die Akne quasi wie eine Zivilisationskrankheit ist, dass wir das eigentlich gar nicht bräuchten, wenn wir uns komplett anders ernähren würden?
1: Korrekt, es gibt einen äh, Forscher in Deutschland, das ist der Professor Melnik und sein Hauptthema ist ähm, auch die Akne als Zivilisationskrankheit und Völker, die jetzt nicht unsere westliche Ernährung haben, äh, die haben auch keine Akne. Also beispielsweise Eskimos haben keine Akne, bis sie halt dann äh, unseren Lebensstil annehmen und viel Süßes essen, also äh, Produkte, die schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, auch eben diese gesättigten Fette und auch die Milchprodukte. Und dann kriegen die, diese Völker auch, Akne, obwohl sie es vorher gar nicht hatten, das ist natürlich schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Ernährung eine große Rolle spielt bei der Akne. Das ist nicht der, der alleinige Ursprung der Akne, natürlich spielen die Hormone, vor allem die männlichen Geschlechtshormone, die Androgene eine große Rolle, aber die triggern dann eben das Wachstum und auch die, das Freisetzen von dem IGF 1, was dann die Akne fördert. Aber was auch wichtig und interessant ist, ähm, wer so ein bisschen äh, Muskel aufbauen will, das müssen ja nicht unbedingt die Bodybuilder sein, sondern auch Leistungssportler oder Hobbyleistungssportler, mhm. die nehmen ja oft ein Produkt zu sich, das heißt Whey. Und das ist Molke. Mhm. Äh, Molkepulver ist ja so mit der Hauptbestandteil von irgendwelchen Muskelaufbaupräparaten und da ist halt echt ganz viel von, äh, dem, äh, von den Stoffen drin, die eben dann auch die Akne fördern. Das ist ein, sozusagen ein Beiprodukt bei der Käseherstellung und ähm, wird dann eben zum Muskelaufbau verwendet, weil es halt die Proteine hat, ähm, die dann auch beim Muskelaufbau verwendet werden können. Aber da muss man vorsichtig sein weil also Molkepulver kann Akne fördern.
0: Aber reden wir da jetzt bei einem, ich sag mal gewöhnlichen von einem gewöhnlichen Verzehr oder von, von einem Missbrauch, so wie Bodybuilder das vielleicht machen, also die nutzen das ja wirklich täglich und auch dann in großen Mengen, nur dann oder auch wenn ich jetzt irgendwie das mir ein zweimal wöchentlich ähm, zubereite.
1: Also das ist natürlich wie immer, die Dosis macht den positiven oder negativen Effekt. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben ganz empfindliche Rezeptoren und für die reicht dann auch schon eine geringe Menge von diesem Milch, von diesen Milcheiweißen und den ganzen Milchinhaltsstoffen äh, aus, dass sie Probleme mit der Haut bekommen. Meistens ist es nicht der Fall, also für die meisten ist es so, dass ähm, normale Menge jetzt nicht problematisch ist bezüglich der Haut, aber wenn jemand sehr empfindliche Rezeptoren hat, dann kann es schon sein, dass auch eine geringere Menge dann halt zu diesen Veränderungen führt. Weil Sie gerade die Akne bzw. die Bodybuilder angesprochen haben. Es gibt eine Untersuchung, die haben in diesen Muskelaufbaupräparaten, die es ja überall zu kaufen gibt, haben sie fast 90 Prozent haben die Anabole-Steroide oder Anabole-Steroid-ähnlich wirksame Substanzen gefunden. Mhm. Als Verunreinigung. Mhm. Und ähm, das können natürlich nicht da rein, es ist auch nicht dafür zugelassen, aber manche Hersteller fügen das sozusagen absichtlich oder unabsichtlich, das ist dahingestellt, hinzu, damit natürlich ihre Kunden... Äh, bessere Effekte haben und dann auch ja, das Produkt weiterempfehlen, weiter kaufen. Und gerade diese Anabolen-Steroide, die können ja echt eine heftige Akne machen. Also sie können richtig schwere Akneformen verursachen, wie die Akne Conglobata, wo man tiefe ähm, Schwellungen, Entzündungen hat ähm, oder sogar eine Akne-Fulminanz, wo das ganz, ganz schnell auftritt und das Gesicht, der Oberkörper vor allem, sich sehr, sehr schnell entzündet wo dann auch heftigste Narben zurückbleiben können. Also da muss man echt vorsichtig sein und äh, gut schauen und getestete Produkte verwenden, dass man dort nicht dann unbeabsichtigt sich solche äh, echten Anabolika, also richtige äh, Steroide reintut. Ja, Denn die können natürlich auch noch wirklich große Probleme ähm, machen bezüglich Lebererkrankungen und so weiter mhm. und Fruchtbarkeit. Ja. Also da muss man wirklich vorsichtig sein und man hört es ja immer wieder, dass Doping auch im Amateursport zunimmt aus irgendwelchen falschem Ehrgeiz oder was weiß ich mhm. und wer da zu den falschen Brücken greift, der kann da auch bezüglich der Haut große Probleme bekommen.
0: Es gibt aber auch zum Beispiel die B-Vitamine. Ich denke da jetzt an das Vitamin B12, das ich selbst auch mal eingenommen habe. Ich bin Vegetarierin und ähm, ich hatte einen Mangel und habe das zu mir genommen. Ähm, jetzt soll man es auf der einen Seite nehmen, weil man sich teilweise mit der Ernährung nicht ausreichend zuführen kann. Aber es kann auch wieder die Akne fördern oder verursachen oder verschlimmern. Also wie ist da genau der Zusammenhang? Und Jod wird, wird da ja auch genannt.
1: Korrekt. Also es gibt... Ähm noch zwei weitere große Gruppen von Akne verursachen, das sind einmal die Halogene, also Fluor, Chlor, Brom und Jod und auch die B-Vitamine, die können auch ähm, spezielle Formen der Akne verursachen. Die B-Vitamine, die sind wasserlöslich, das heißt, die scheidet man typischerweise dann aus, wenn man zu viel eingenommen hat, aber es kann eben auch zu einer besonderen Form der Akne führen, die so ganz gleichförmige Entzündungen hat, Gesicht und oberer Stamm. Also gleichförmig heißt ganz ähnliche Papeln oder Pusteln, also rötlich erhabene Stellen oder eitrige Stellen, die sich in allen ziemlich gleichen Stadium befinden. Und diese B-Vitamin-Akne, die kommt wie ich fast nur vor, wenn man das sehr hoch dosiert. Also wenn man dort im empfohlenen Rahmen bleibt, dann passiert da nichts, schaltet der Körper das aus. Aber es gibt natürlich auch hier wieder Menschen, die haben besonders empfindliche Rezeptoren und die reagieren dann schon auch auf geringere Mengen zusätzlich von B-Vitamin mit einer Akne. Es gibt auch ein Arzneimittel, Isoniazid heißt es, das wird zur Tuberkulose-Therapie eingesetzt. Das macht auch Akne, weil es eben auch sehr ähnlich mit den B-Vitamin ist von der chemischen Struktur. Und ähm, die Halogene, das ist ja auch ähm, vielen schon bekannt, dass, dass es eine sogenannte Chlorakne gibt. Da gab es ja auch diesen einen, was war das, Viktor Juschenko irgendeiner, der so auch ein Opfer eines Giftanschlags wurde, auch mhm. mit Chlor. Und er hat dann, was war irgendwas war das, jedenfalls auch
0: ja, das ein war Halogen. Vor Wochen oder Monaten. Mhm. Ja,
1: und der hat dann auch extreme Entzündungen im Gesicht bekommen und auch eine extrem starke Vernarbung. Ähm, Brom ist in etlichen Arzneimitteln drin, nicht in Bromelain, das ist ja ein Extrakt, aber es gibt bestimmte Beruhigungsmittel, ähm, die Brom enthalten und die können dann auch eine ähm, Akne ähm, hervorrufen und Chlor ist auch in ziemlich vielen Arzneimitteln drin, also überall wo so ein bisschen Chlor drin ist, also die Chlor zum Beispiel, mhm. kennt man ja als ähm, Schmerzmittel oder antientzündliches Mittel oder Klonidin, äh, das ist ein Blutdrucksenker und die Cloxacilin ist ein antibiotisches Wirkstoff, das auch Chlor enthalten und das kann dann auch eine ähm, Akne fördern oder verschlechtern. Natürlich Jod.
0: Heißt das jetzt also, wenn ich ähm, jetzt irgendwie Akne habe und ich merke, ich nehme von einem der genannten ähm, Substanzen, übermäßig zu mir, dass wenn ich das dann darauf verzichte, also es nicht mehr zu mir nehme, dass dann die Akne besser wird? Oder ist das nur eine Stellschraube, an der man drehen kann?
1: Wenn es die einzige Ursache für die Akne ist, dann verschwindet die Akne nach dem Absetzen.
0: Ja.
1: Ähm, wenn man eine Akne hat, also angenommen, ich bin jetzt Jugendlicher, habe eine Akne und äh, gehe pumpen und will mich noch äh, mehr sozusagen dafür bereit machen und nehmen noch was zusätzlich ein, dann verschlechtert die Einnahme, die Akne. Und wenn man das dann weglässt, dann ist die Akne nicht weg, weil man ja quasi noch diese Grundakne hat, aber sie wird dann besser. Mhm. Ja. Deswegen, es gibt, man nennt das Akne venenata, das ist quasi so diese ähm, erworbene Akne über bestimmte Arzneimittel oder bestimmte Ergänzungsmittel. Wussten Sie, dass in Kelb super viel Jod drin ist?
0: Schon mal ist gewesen ja, tatsächlich, ja ist, ja. ist ja dieser
1: Seetang. Mhm. Und ähm, in einem Gramm von diesem Seetang ist die gesamte Tagesmenge Jod, die der Mensch braucht, drin. Und mhm. es gibt ja auch so Pulver und Kapseln. Da muss man echt vorsichtig sein, dass man sich nicht zu vieles Guten tut und dann ähm, denkt, okay, ist ja Natur, aber da kann man eine ganz schöne Jod-Überdosierung bekommen. Das kann natürlich auch auf die. Schilddrüse wirken und dort dann auch über Funktionen beispielsweise vorsahen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Darf man nicht übertreiben, auch wenn es natürlicher Stoff ist.
0: Da denke ich an äh, Spirulina. Das ist ja auch eine Alge. wahrscheinlich auch ähnlich dann. Und ähm, das ist ja auch was, was äh, als Superfood total gehypt wird und was viele ähm, in Form von Tabletten oder Pulver zu sich nehmen. Ja.
1: Spirulina weiß ich gar nicht, ob das so jodhaltig ist. Jetzt müssen wir noch nachgucken. Müssen wir da auch unten in die Shownotes schreiben? Das
0: können wir gerne noch nachschauen. Ich meine, ich habe es mal gelesen, aber ich bin mir jetzt auch ist, nicht Ist es die
1: Blaualge spirulina ich, oder ähm, das ist eine andere Alge? Oder Braunalge?
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Es ist, ja, also vom Gefühl her würde ich ja sagen grün, weil diese, Aha, okay. diese Verpackungen ja, sind ist häufig drin, grün. Ja, ja.
1: ja also ähm, es ist ja so, wir haben ja echt so eine krasse Auswahl an. Nahrungsmitteln und auch Superfoods und Ergänzungsmittel und jetzt, ja, gefühlt wird alle paar Wochen ein anderes Sau durchs Dorf getrieben, was jetzt hip ist und was in ist und wo man jetzt mitmachen muss. Und ja, also da muss man sich schon wirklich informieren, ob man dann seinem Körper etwas Gutes tut oder ob man sich eventuell ein Problem einkauft. Ja.
0: Weniger ist manchmal mehr. Und wenn, wenn wir wieder an das Beispiel, was Sie mit den Eskimos erzählt haben, denken, da ähm, stehen ja diese Superfoods auch nicht zur Verfügung. Und ähm, ja, vielleicht ist das dann doch der bessere Weg, Back to the rules, ein bisschen ähm, zurückhaltender dann einfach zu sein. Correct.
1: Ja, auch ich meine, die, die Japaner, glaube ich, leben am längsten weltweit. Und mhm. auch diese in den mediterranen Ländern ist es ja auch so, dass die Leute super lang leben und, die nehmen ja jetzt nicht diese ähm, Extreme Superfoods zu sich vorwiegend, sondern die essen einfach auch nicht so viel. Also, dann sind wir wieder beim Fastenthema. Also, das ist, ähm, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass ähm, sozusagen eine geregelte und nicht übermäßige ähm, Ernährung wahrscheinlich echt noch äh, mehr Einfluss hat, als jetzt sich da irgendwie dem nächsten Hype hinterher zu rennen. Ne?
0: Eine Frage habe ich doch auch noch. Schokolade, Zucker wird ja auch immer im Kontext mit unreiner Haut, mit Pickel, mit Akne genannt. Aber ja. das ist gar nicht unbedingt so schlecht für die Haut, habe ich gelesen. Also je nachdem, wie kakaohaltig die Schokolade ist, sind Milchprodukte doch eher schlechter oder ist das falsch?
1: Es kommt natürlich auf den Milchanteil an und auf den Zuckeranteil. Also alles, was den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt... Fördert die Akne mhm. und diese dunkle Schokolade, die enthält ja viele, also viel Kakao und das führt auch zu einer Serotoninfreisetzung, heißt also gute Stimmung. Ja, das kennt man ja auch, Schokolade und fühlt sich gut. Und das ist natürlich in Maßen genossen sicherlich besser, als sich jetzt hier die fetthaltig süße weiße Schokolade äh, reinzutun.
0: Ja, absolut. Ah. Sehr schön. Ich habe viele gute Antworten auf meine Fragen bekommen. Ich hoffe, Sie auch. Falls noch Fragen offen sind, dann stellen Sie uns die gerne unter dem Video oder kontaktieren Sie uns in der Praxis. Die Daten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer schreiben wir auch nochmal unten mit rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Viele Grüße aus Mainz.
0: Und auf Wiedersehen. Bis bald.